0: Fala família bonita, gente, literalmente, já é noite, tá todo mundo aqui meio dormindo já em casa e eu decidi gravar um podcast, gravar esse episódio, eu espero que ele fique bom no final das contas, porque tá tudo muito armengado, como assim? Pra gente explicar o contexto, é, eu tive uma ideia, um insight, e pra eu não perder as ideias que estão me na minha cabeça, eu vou gravar, vou gravar esse áudio, espero que ele fique bom o suficiente pra que você possa de fato escutá-lo e receber alguma coisa dele ok? É, eu vi um vídeo, vamos começar. Mas antes da gente falar sobre o assunto, se você não me conhece, meu nome é Lista One, sou formada em pedagogia e agora também estudante de jornalismo. Escrevi um livro, Confissões de uma Pedagoga, o que não te contaram sobre a escola e educação, e eu quero muito que você lê esse livro no link lá na minha bio do Instagram, arroba Lista Oficial, você vai encontrar esse livro e eu quero muito que você consuma ele. Agora que a gente já se apresentou devidamente, não sei quando é que esse episódio vai subir, então provavelmente talvez ele suba aleatoriamente na segunda temporada. Eu meio que sumi por causa do microfone, que eu quero fazer com qualidade, mas dessa vez eu vou gravar aqui. Tô gravando, inclusive, sem microfone, na, na, na tora aqui, gente. Tô gravando na tora, debaixo da minha coberta, espero que esse áudio fique muito bom. Mas enfim, é... nós vamos falar hoje sobre frustração. A criança é a frustração. Eu tô aqui fervilhando de coisas pra falar e pra não perder nada, eu vou gravar e espero que fique show. Vamos lá, começando com um vídeo que eu assisti no TikTok, eu achei muito bacana o vídeo e eu fiquei com aquilo e falei que mãe massa, que mãe legal, talvez você não se comporte da forma que essa mãe se comportaria, mas não quer dizer que você também não é legal, mas vamos lá, a história é a seguinte, é, a mãe tava filmando lá e dizendo que o filho dele não estava, estava bem frustrado, estava bem chateado porque os meninos do bairro estavam jogando futebol e ele não queriam que ele jogasse. E ele chegou para ela chateado, chateado dizendo que ele estava, tipo assim, estava bicudo lá, né, porque os meninos disseram para ele que ele joga mal e que não queria que ele jogasse. E a mãe ficou ali com um pouco o coração na mão e ela resolveu essa solução dessa forma. Foi lá brigar com os meninos? Não. Ela foi lá perguntar por que estavam tratando o filho da jeito? Não. Ela resolveu, da seguinte forma, ela achou uma bola, não sei se era do menino, enfim, pegou uma bola e chamou o menino pra brincar com ela. Vamos nós dois, filhos, brincar? Bora. E os dois, e ela filma, né? Os dois jogando bola, e fazendo gol, e comemorando, e, e se... Ah, chateado, quase na trave e tal, e aquela emoção toda do jogo. Fim. Ela grava o vídeo e ela finaliza o vídeo dizendo que... Ela ficou triste porque o filho dela estava passando por isso, né, sendo taxado de jogador ruim. Porém, ela entendia o lado dos meninos que estavam jogando bola. Por quê? Os meninos que estavam jogando bola eram mais velhos que o filho dela. Por isso eles não queriam que ele jogasse. Por, por ele ser mais novo, inexperiente e tal, provavelmente tinha, não tinha desenvolvido todos os talentos, né, as habilidades que os meninos mais velhos tinham e eu achei muito muito legal essa mãe que se colocou no lugar dos outros meninos né do filho dos outros do filho dos filhos de alguém é, e resolveu o problema de outra forma né você pode estar tá ouvindo essa história e dizer assim poxa eu faria diferente eu ia lá perguntar por que não estão deixando por que chamaram meu filho assim você é, não pode falar assim do meu filho o meu filho poderia acontecer em inúmeras outras situações ok Ok, só que eu achei muito bacana o fato da mãe entender o motivo dos meninos. E que meninos esses que não era o filho dela. Eu achei muito legal. E ela resolveu o problema. Gente, você precisa... ah, se você encontrar esse vídeo no TikTok por aí, aproveite para ver o sorriso do menino, né? A mãe encontrou uma solução que deixou tudo chuchu, beleza. Ela brincou com o menino, o filho dela, que... Com certeza foi um momento muito bom para ele, inesquecível. Não só por ele estar jogando bola, mas, poxa, por estar jogando bola com a mãe dele. Olha só que memória bacana ele vai ter da mãe, né? A mãe não quis ir lá tirar satisfação, porque ela entendeu, o caso dos meninos, nessa situação específica, e todo mundo, de uma certa forma, saiu se divertindo. Eu achei muito bacana essa situação e eu fiquei pensando sobre isso. Joguei, inclusive, uma enquete no Instagram, eu não sei quando é que esse vídeo, vai, esse áudio vai subir esse podcast, então eu não sei se ainda vai estar ativo esse essa enquete lá, provavelmente não, porém eu lancei lá e falei assim, gente ei, família bonita, bora falar sobre frustração, e eu fiquei me pensando bastante, eu deitada fervilhando de ideias e eu quero falar sobre isso, gente a, a frustração é algo é um assunto muito bacana pra se conversar porque existem muitos mitos muita é muito romantismo de trás, né? por trás de toda uma, uma ideia de frustração. A gente está vivendo um tempo onde uma geração de mães e pais, educadores, enfim, adultos que acreditam que a frustração vai machucar, vai ferir o filho, vai ferir a criança e que ela não pode ser frustrada. É uma geração de pais que provavelmente... É, sofreram na infância, né? passou por limitações, passou por privações, não teve tantas opções, né? aquela coisa de só tinha uma roupa, só tinha um brinquedo, não tinha muitas é, variedades, e agora que virou adulto, né? tem uma condição financeira melhor, deseja dar uma vida melhor para os filhos. A intenção é muito bacana, é muito boa, mas duas coisas importantes, a gente não pode perder de vista as coisas e achar que os bens materiais são a solução para o problema. E segundo, a gente não pode esquecer que você que viveu essa re realidade de infância abre aspas, é pobre né, ou limitada ali financeiramente, não foi feliz. Né? A gente precisa entender que mesmo na nossa infância limitada e sem muitas opções, a gente viveu momentos felizes. Entende o que eu quero dizer? Diante de toda essa questão financeira que a gente está falando, Infância mesmo assim, foi você tem boas memórias da infância, de brincar na rua, de rir talvez de uma situação, né? Ali. Então, assim, não foi 100% ruim, né? Vamos tentar lembrar do, dos pontos positivos também. Então, existe essa, essa realidade de pais e mães que desejam dar o melhor para os seus filhos e que desejam proteger os seus filhos com unhas e dentes. E isso é muito positivo. A criança, sim, precisa de adultos que a defendam, que a protejam, que a livrem de coisas ruins. Né? Só que a gente precisa entender que a frustração, ela faz parte do crescimento de um indivíduo que vive em sociedade. Nós, não estamos vivendo no mundo sozinhos. O mundo não gira em nós, é nosso redor. né? A gente precisa entender que a criança ela está crescendo em sociedade, ela está crescendo num grupo social, ela está crescendo em família, em comunidade. E existe frustração. Mas por que, afinal de contas, existe a frustração? Né? Existem momentos de frustração Porque gente, a gente vive com pessoas diferentes Nós vivemos em realidades diferentes Nós vivemos com pessoas que desejam coisas diferentes de nós A gente vive em um ambiente onde as coisas acontecem Pessoas são diferentes umas das outras Então, automaticamente, consequentemente Nós vivemos é, situações de frustração E você e eu que somos adultos Acredita-se que nós temos maturidade e entendimento para lidar com as frustrações. Primeiro ponto, nem toda criança, dependendo da idade dela, está pronta neurologicamente falando para lidar com as frustrações. Isso é fato, faz parte do desenvolvimento, a gente precisa aprender a lidar. Tá? A gente também não pode exigir de uma criança muito pequena certos comportamentos adultos. Por quê? Se, a gente, se você for parar para prestar atenção e fazer algumas leituras e estudos, existem pesquisas que afirmam que o cérebro humano, existem áreas do cérebro humano que só estão completamente formados aos 22 anos de idade. Então, não exija de uma criança de 5, 6, 4 anos de idade que ela se comporte, que ela tenha maturidade neurológica para lidar com certas situações. Sim, sim. As crianças choram, as crianças gritam, as crianças esperneiam. E existem motivos, as, muitas vezes, biológicos e neurológicos para determinadas situações, tá? Então, a gente não está falando aqui sobre isso. Mas só que nós vivemos em sociedade, né? A gente vive em sociedade. E a gente precisa entender que essa criança está inserida nessa sociedade. É claro que eu não vou dizer, hum, amanhã às três horas da tarde vou frustrar o meu filho porque ele precisa aprender a se frustrar. E a lidar com isso. Ele que lute. Não. Mas as situações estão aí elas acontecem. E a, o exemplo dessa mãe, vamos deixar guardadinho, porque a gente vai falar sobre isso mais na frente. Mas existem duas situações que eu vivenciei que a gente. que eu posso trazer como exemplo. É, tinha uma rodinha. Duas situações, olha só que legal. Duas situações muito parecidas era uma roda de, de jovens que estavam jogando o jogo de cartas Uno. Inclusive. Fica a dica aí, que é um ótimo jogo. É, é, eram duas situações completamente diferentes, dias diferentes, grupos de pessoas diferentes. Porém, era um uno, né? Pra você, você só dar uma idealizada nas regras. Mediano. é um, é um jogo que, dependendo da idade, é, crianças ali de oito em diante já conseguem acompanhar as regras. Ou até menos. Enfim. Aí tava esse grupo. Só que a, uma das, das pessoas que estavam jogando era uma moça, ela tinha um irmão mais novo esse irmão mais novo apareceu próximo da gente, eu tava no jogo também, próximo da gente, ele queria jogar. E ela, com a paciência do mundo, disse o quê? Na próxima rodada você joga. Ele não tinha, é, ele não sabia jogar, na verdade, ele não sabia jogar, mas ele queria estar ali. E aí, ele super irritando a irmã, pegando as cartas, e ela tendo a maior paciência do mundo, e eu já tava aqui com o olho piscando já, né? Bem um lado pedagógico sempre piscando, <risos> É, e aí ele ele estava irritado, ele estava frustrado porque ele queria jogar naquela hora. E ela falou que não, que ele esperasse porque não tinha como entrar no meio do jogo. E aquela situação foi trazendo uma irritação, uma irritabilidade para todo mundo que estava jogando, porque ninguém estava conseguindo jogar. Mas o que eu quero dizer é que essa criança ela estava irritada e frustrada porque ela queria fazer aquilo naquela hora. E aí eu já puxo o gancho. Nós adultos precisamos entender um conceito, dois conceitos importantíssimos que fazem parte da pedagogia, que fazem parte do seu cotidiano, que você precisa entender. A diferença entre jogo e brincadeira. Brincadeira é algo livre. Livre de regras, livre de limitações. Não existe limitações para brincadeira. Pode ser o que for, do jeito que for, imaginar o que for, comprar o que for, custa quanto for, do tamanho que for, não importa, a brincadeira é livre. O jogo, ele já tem regras. Ah, Liz, mas só que meu filho, minha criança, não sabe jogar com as regras, então ele não vai jogar com as regras, joga assim, então ele não tá jogando, ele tá brincando com aquelas cartas, né, com o tabuleiro, enfim, o jogo ele tem regras. E o jogo é muitíssimo importante para ensinar essa criança sobre frustração, olha só que método bacana de se ensinar frustração, de se ensinar que a gente perde, que nem tudo é do jeito que a gente quer o jogo. O jogo, ele tem regras, não pode isso, não pode aquilo, você tem que começar dessa forma, você só entra no jogo se você tiver o número 6, se o dado jogar 4, existem regras, né? Só podem tantos jogadores, só pode isso e aquilo. A criança que está ali para jogar, ela precisa respeitar as regras. Ah, mas a minha criança, meu filho não entendeu. Se ele não entendeu, é por, por quê? Porque ele é novo demais para entender, né? Ele está com limitações ali, então ele não consegue ainda, é muita regra para a idade dele. Bacana, joga outra coisa, brinca de outra coisa. Porém, o jogo que está ali, ele precisa ser respeitado. Inclusive, é muito bom para a criança respeitar o jogo, né? Então, se a criança, ela quer jogar algo, esse algo tem regras e ele não entendeu como é que funciona. Porque, gente, a gente não pode simplesmente enfiar ela abaixo regras de um jogo complexo que uma criança de X idade não capta. Faz parte, tá tudo bem. Sua criança não, é, não tem problema. Não, ela só não consegue ainda jogar aquele nível de jogo. E tá tudo bem com isso. Então o que acontece? A criança quer jogar, ali meu filho fica. Vê a gente jogando e quer jogar. Você vai ter que ter maturidade e sabedoria para lidar com isso ali, entreter ele, envolver ele, incluir ele, porém, ele não tá jogando. Né? Você pode tentar ensinar, envolver ele ali. Quando ele, ele vai perceber que o negócio é complicado. Se você bota limite, ah, é isso aqui, não, não pode isso. Ele vai perdendo a graça. A criança, ela vai perdendo o prazer daquilo se pra ela, ela tá vindo e falando, pra mim não tem graça aqui. Natural. Então, gente, o jogo, ele tem regra. Ai, meu filho, meu O jogo tem regra, tá? Se a criança, ela vai crescendo, você apresenta o jogo a ela, quanto antes você apresenta um jogo, melhor. O importante é que essa criança entenda como se joga, tá? Você também não vai oprimir a criança aplicando jogo de xadrez complexo pra uma criança que você tá vendo que ela não consegue. Tem criança que consegue, tem criança que não consegue. Cada um é cada um. Você pode apresentar um jogo que você fala, poxa, esse jogo é difícil. E a criança aprende. Cada criança é única. Mas se você percebe que essa criança, ela não tá ainda capacitada para fazer, para jogar, apresente outra coisa, Né? Faz parte também. Não vou ficar obrigando a criança a engolir o jogo dela abaixo. Porque ela vai ficar com raiva. Obviamente, ela não vai se divertir, ela não vai querer. Vai ficar chateada. Então, o jogo e a brincadeira são coisas diferentes. São coisas diferentes que precisam ser entendidas. A criança, o jogo é um, é um método, né? É uma maneira muito bacana da gente apresentar situações de possíveis frustrações. Onde essa criança, ela vai... É, se deparar com situações onde ela vai perder. E aí, o que é que faz? E aí, como é que sua criança reage quando ela perde? Quando ela vê que o coleguinha ganhou e ela não. O que, que acontece quando essa criança, ela se depara com a situação, ela tá vivendo essa situação, ela tá quase ganhando e perde. Por causa de uma regrinha. Por causa de um, ela vai querer driblar, a regra, ela vai querer inventar uma nova regra para se favorecer, para se beneficiar. Tudo isso pode acontecer, né? Tudo isso é passível de acontecer. Tá, é possível. E aí tem uma situação que eu quero perguntar pra você. Eu não lembro onde foi que eu vi, eu sei que uma pessoa tava fazendo uma certa crítica a essa ação da escola. Tava tendo um campeonato na escola, a escola inventou o campeonato, tá? Vamos começar que a escola inventou o campeonato. No final das contas, todo mundo jogou, era de dupla, era de trio, vencedores, perdedores. E a gente também não pode ficar dizendo, ai, perdedor, perdedor, loser, perdedor. Não, gente, um ganha, um perde, né? Quem ganha, ganha, é vencedor, quem perde é perdedor, e tá tudo bem. A criança precisa aprender que ela não é perdedora no sentido de definição de, de identidade. Ah, você é perdedor. Não, ela perdeu o jogo. A gente também precisa é, ajudar essa criança a não trazer para si esse rótulo de palavras só porque aconteceu determinada situação. Por situações momentâneas. Eu não sou rotulado, eu não sou perdedor. Eu perdi o jogo. E ok. E aí a escola criou esse, esse, essa competição. No final das contas, ninguém perdeu, todo mundo ganhou medalha. Na verdade, as, tem crianças que perdeu. né? Crianças perderam, só que todo mundo ganhou a mesma medalha. E essa pessoa que estava gravando esse vídeo estava fazendo essa crítica. Poxa, precisa amaciar, ficar criando essa geração... A crítica dessa pessoa era a geração Nutella, que ela estava falando, né? Que são crianças que não sabem perder. Que não estão sendo ensinadas a passar por um determinado processo natural. Que não precisa ser a pior coisa do mundo. Para algumas crianças, vai ser o pior momento do mundo. Vai ser pai que o mundo está acabando. E é nesse momento que você percebe, poxa, meu filho não está sabendo lidar com isso. Como é que eu posso ajudá-lo a superar essa situação frustrante? O que eu posso ensiná-lo? O que ele pode aprender com isso? Porque assim, também não é o fim do mundo. Perder um jogo de tabuleiro não é o fim do mundo. A criança, ela vai passar por essa situação, o que, é que ela vai fazer com aquilo? Ela vai espernear até você dar a medalha para ela? Ela vai chorar até você se cansar e dizer, tá bom, você é o vencedor. E a criança que realmente venceu o jogo vai ficar com cara de taxa? Sabe? O que, que a gente ensina pra essa outra criança que de fato ganhou dentro da regra do jogo e não vai levar o mérito de campeão do jogo, da competição, só porque o amiguinho tá chorando muito? Sabe? E eu sempre... Eu fico me perguntando como é que a gente vai lidar com essas situações, né? Eu não posso simplesmente é, ignorar. Ah, meu filho, você perdeu. Aceite. Para de chorar que você é um fraco. Não é sobre isso. Não é sobre deixar a criança abandonada nas suas emoções. Mas é saber trabalhar com ela essa questão. Como é que eu... O que é que ela vai aprender com isso? Né? O que é que ela vai aprender Perdendo esse jogo. Então, assim, gente, eu tô cheia de, de ideias, eu nem sei se eu falei tudo que tá na minha cabeça, mas eu espero que, de uma certa forma, a gente continue conversando sobre isso. Porque, é, assim, lembrei, aí a gente volta à história inicial, que essa mãe entendeu o outro lado, né, das outras crianças. Eu sei que existem famílias que acreditam que seus filhos são o centro do universo. Existem crianças que pensam que são o centro do universo. E existe, é natural, de uma certa forma. Pensa aqui comigo, a criança ela passa nove meses na barriga da mãe, ela nasce. Quando ela nasce, ela é 100% monitorada, cuidada o tempo todo. Ela é completamente dependente de um adulto. Sem um adulto, ela não come, ela não se troca, ela não fica limpa, ela não se alimenta, ela não faz nada além das funções básicas e vitais do corpo humano. Ela precisa. Então, existe uma relação de dependência que é extremamente natural e saudável entre mãe e filho, principalmente, né? Aquele laço que a gente sabe da maternidade, da, da amamentação, na verdade, né? Todo esse vínculo que é criado, mas o pai também está presente, o pai presente também se mostra é, um vínculo ali de ligação e tal. O que acontece? É... É natural que essa criança se sinta o rei do universo, né? Faz parte. Ela tá em desenvolvimento, ela nasceu, tá crescendo. Ele fala, opa, se eu choro, alguém vem. Né? Se eu choro, alguém me dá comida. Se eu choro, alguém me troca. Se eu, eu sou, eu chamo a atenção, fazem com que, que eu me sinta bem. Fazem com que eu sinta prazer, né? Opa, tô com fome, chorei. Hum, me deram comida, estou agora estasiado. Estou cheio de prazer aqui agora. Então, essa criança ela vai crescendo, ela vai aprendendo a andar, ela vai aprendendo a falar né verbalmente. Então, essa criança ela tem essa dificuldade ao longo do, ali, né, da primeira infância de entender que ela não é o centro, que não só tem ela. E aí que entra essa questão né da, da que ela vai para a escola pela primeira vez, ela vê outras crianças, né aquela criança que não é criada, que não convive com outros, com primos, vizinhos, amiguinhos. Ela toma um choque ali quando ela encontra outras crianças que da mesma idade, que fazem basicamente a mesma coisa que ela, ela começa a entrar é, pra ir um choque. Fala o que é que tá acontecendo aqui? Por isso que essa é a fase muito de morder, do bater, do querer pra si tudo. Porque até esses dias, né eu era o centro do universo, o que é que tá acontecendo aqui agora? Então a criança ela tem uma certa dificuldade no início da vida de entender que ela não é o centro. Só que cá meus adultos que cuidam dela, introduzi-la à sociedade. Cabe a nós, adultos, introduzirmos essa criança ao social, ao convívio com outros adultos, e com outras crianças e com outros seres vivos. Né? Então, é, cabe a nós. Só que esse, esse desvincular-se é um processo. Né? É um processo que muitos pais conscientemente não querem passar ou inconscientemente não sabem que precisam passar. Né? A criança, às vezes, ela, por falta de orientação de um adulto, ela também não quer se desvincular. Só que todo ser vivo, todo filhote, precisa, ao longo do tempo, se desvincular dos pais. Né? Nós, seres humanos, nós, raça humana, somos a única espécie que permanece com o filhote mais tempo no ninho. Né? Nossos filhotes permanecem mais tempo no ninho. A gente. É, Pesquisas apontam, tem mostrado que o Brasil é um dos países onde os, os filhos ficam mais anos na casa dos pais, né? Nós vemos aí relatos por diversos motivos, né? De jovens de 30 anos que moram com os pais, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem uma cultura um pouco diferente da nossa né? Os, os jovens ali, quando terminam o ensino médio vão para a faculdade Ele basicamente sai da casa do pai e vai morar fora Seja pela universidade ou para trabalhar, enfim Então cada cultura tem a sua característica Mas nós seres humanos, de uma forma geral Nós mantemos os nossos filhotes mais tempo no ninho Só que isso não significa que o seu filho precisa ser dependente de você o tempo todo Ele precisa crescer ele precisa se desvincular. E a escola está nesse processo, né? nessa caminhada de desvincular-se. E a criança, ela acha que ela é o centro do universo. Mas a gente precisa entender. Papai, mamãe, vó, tio, seu filho não é o centro do universo. Ele pode ser o centro da sua vida. Que inclusive, talvez psicologicamente falando, seja saudável até determinado tempo. Não sou apta para falar sobre isso, mas assim... O filho está crescendo, está tomando sua vida. A mãe não deve ficar é, fazendo do filho o centro do universo. Porque ela tem vida. Ela tem que ter uma vida. né? Mas voltando ao que, de fato, está é, dentro da minha orçada pedagógica. A gente precisa é, entender que as crianças não são o centro do universo. E essa criança, como a gente estava falando, ela acha que ela é. Só que ela precisa aprender com o tempo, de maneira saudável, que ela não é o centro do universo. Isso não significa que ela não seja especial. Isso não significa que ela não seja importante, que ela não seja única, que ela não seja amada. Mas ela não é o rei da comunidade, da cocada preta. Ela não é o rei do, do balacobaco. Ela não é o rei. Ela não vai para a escola para ser o rei, porque não é uma monarquia. Então, a frustração, ela vem, de uma certa forma, e tem a capacidade, a potência, se bem utilizada, de ensinar essa criança que ela é especial, ela é importante, ela é amada, ela é inteligente, ela é capaz, mas ela não é o rei. As coisas não giram em torno dela, né? E muitas vezes as coisas precisam de esforço, não é só querer, né? Você pode conquistar, não tem essa falta? Você pode conquistar, a criança pode conquistar as coisas, ela também precisa entender que ela pode sim conquistar as coisas. Com esforço, com dedicação, com estudo, com perseverança. Não é porque ela acordou com vontade de ter um poste que ela vai ter um poste no dia seguinte. Então, a frustração, de uma certa forma, ela precisa e pode ser utilizada como um ensino para essa criança. né? Então, acho, voltando ao vídeo inicial. Essa mãe, ela não foi fazer barraco, ela não foi brigar com os filhos dos outros. Ela entendeu que pelo fato do filho ser mais novo do que a galera que estava jogando a bola... Eles não queriam que ele jogasse. E tá tudo bem. É um direito deles dizer o cara, não, não, tá difícil aqui. É claro que existem situações e situações, tá? Eu não tô generalizando que a gente... Ah, eu não quero que os meninos também... Ah, se o menino não quer, eu vou fazer assim. Precisava de equilíbrio. Existe um lado do menino que tava frustrado porque chamaram ele de ruim. E do outro lado, uma galera que tinha bola e tinha equipe. E aí, Liz, você tá dizendo, defendendo que o menino precisa ser frustrado e o outro pode ser... Fazer o que quiser e a frustração do outro lado. A gente precisa ter o um equilíbrio. Tudo é outra questão de contexto também, né? Vamos com calma. Então, é, ao mesmo tempo que a gente precisa ensinar a essa criança no momento da frustração, a outra, o outro lado que é os meninos da bola, a gente também tem que ensinar a dividir, ok? Ok, dividir é importante. Compartilhar, introduzir, né? Mesclar ali o coleguinha. A gente não pode deixar o colega de lado só porque eu não tô afim, só porque ele é ruim. Não, mas naquele contexto é a situação. Ok? Então assim, sim, nós vamos ensinar as crianças a dividir. Tem lá a criancinha três anos de idade, eu quero o mesmo brinquedo que o outro. E aí? Ao mesmo tempo que eu tenho que ensinar que é importante dividir, eu também preciso ensinar que ele tem o espaço dele, que ele tem o direito de brincar no espaço dele, porque eu já vi uma situação muito, muito intrigante que me fez pensar até hoje. Eu penso, eu quero trazer para você pensar. Vamos lá, coloca duas crianças de três anos de idade e as duas querem a bola. A criança que pegou o primeiro, tá lá brincando com a bola, e chega a outra criança e quer tomar a bola. Aí chega a mamãe e fala o quê? Não, filho, deixa o coleguinha tá brincando. Mas a mamãe do bebê que tava com a bola, não, filho, dá a ele. Depende do contexto, claro, gente, eu tô hipoteticamente, uma história, depende muito do contexto. Mas sabe quando parece que sempre a criança que quer a bola é a que vai vencer porque aquela que já está brincando é obrigada a dar? Eu acho isso é uma, uma questão, um pensamento bem pedagógico, porque assim eu fico, mano, como é que eu faço no meio dessa situação? Porque ao mesmo tempo que eu tenho que ensinar para uma que dividir é legal, que dividir é importante, que compartilhar faz parte, é generoso, eu também tenho que respeitar o espaço dela. Não é aquela coisa eu, eu peguei primeiro? Eu tenho o meu espaço, eu tenho o meu tempo, eu tenho o meu limite? Ei, eu tô brincando? Gente, mais uma vez eu digo. Se eu não disse, eu vou dizer agora. Educar precisa ser intencional e com propósito, porque é trabalhoso. São seres humanos, são vidas, são pessoas, são sentimentos, são emoções. Mas a frustração, gente, a gente tem muita coisa pra conversar e é por isso que eu adoro esse podcast. Então, a frustração, ela faz parte do processo. Se você, pai, mãe, se deparar com uma situação de frustração, tenha compaixão, tenha empatia, mas tente usar esse momento para ensiná-lo as coisas importantes, de fato. Né? Acontece, perder acontece, é, não ter acontece, não ser escolhido acontece. O que vai fortalecer essa criança não é não passar pela frustração, é o que ela vai fazer quando ela passar por ela. Porque se você mune seu filho, se você ensina seu filho a ter identidade, amor próprio, isso e aquilo, e todas essas questões que a gente sabe que são importantes para a formação de um adulto saudável, seu filho vai passar pela frustração, vai se sentir chateado porque ele é gente, vai se sentir frustrado, vai se sentir triste, mas você e ele vão se lembrar da importância dele. Que eu não sou amado, ou se eu sou escolhido ou não, eu sou amado. Ah, eu, eu, eu não sou importante porque eu não fui escolhido, não. Você é importante porque você é importante. Ah, então eu sou um fracasso porque ninguém me escolheu. Não. Você é inteligente, você é bem-sucedido, você é um vencedor, mesmo que você não tenha sido escolhido para jogar bola. É uma questão de ensinar as crianças a cuidar das suas emoções também, né? Inclusive, a gente pode trazer mais um papo psicológico sobre isso, né? Alguém que seja formado na área para a gente conversar com mais clareza sobre isso. Mas a gente precisa ter intencionalidade quando a gente fala com os nossos filhos. Quando a gente conversa com eles, munir seus filhos, do verbo munir, é, de capas, ferramentas, para que eles saibam lidar com essas frustrações. Mas que a frustração é importante, ela, é, ela tem sua importância. Né? Então, não sejam esses pais... Que caem para cima das situações impedindo que seus filhos sintam, abre aspas, dor. É claro, seja um pai e uma mãe, proteja seu filho de tudo que vai destruir aquilo que você acredita que seja importante para ele. Porém, quando ele se frustrar, quando ele cair, quando ele se machucar emocionalmente, inclusive estou falando, esteja com ele para ajudá-lo a passar por isso. Mas não tente evitar que ele se frustre. Porque se você fica evitando a frustração e ele nunca vai se frustrar, ele pode crescer uma criança narcisista. Ele pode crescer uma criança achando que ele é o rei do mundo, que tudo gira em torno dele, que tudo é do jeito dele. Se não for do jeito dele, ele vai se pernear. Aí ele vira um adulto que se não fizer o que ele quer, ele vai ser grosso, ele vai bater, ele vai ser ignorante. Ele vai pisar no outro. Eu falo mais sobre essa questão do meu livro Confissões de uma Pedagoga. Na verdade, tem uma partezinha bem bacana onde a gente conversa sobre isso. Então, se você quiser ler mais sobre isso, compre Confissões de uma Pedagoga que não te contaram sobre a escola e a educação e vamos conversar mais sobre isso. Eu espero que esse podcast tenha sido útil para você. É, eu pretendo fazer mais podcasts assim, mais temas livres pra gente conversar, porque às vezes não dá para falar sobre isso no Instagram, é muito assunto para pouco tempo e tal, então é, a gente vai conversar sobre coisas de maneira mais longa, né? aquele conteúdo mais raiz digamos assim, é, por aqui no podcast, tá? Um beijo no seu coração que você tenha a sabedoria e a maturidade e a intencionalidade na medida certa para que você eduque de forma extraordinária seu filho sua filha um beijo no seu coração não deixe de seguir a gente lá no Instagram e até a próxima